1: A ARC Ratings foi criada no início do ano. É a mais recente agência de rating internacional e pretende distinguir-se das três grandes, Fitch, Moody's e Standard and Poor's. Resulta de uma conjugação de esforços de companhias de rating de Portugal, Brasil, Índia, África do Sul e Malásia. Convidado a esta edição é o presidente-executivo da ARC Ratings. O economista José Possas Esteves assumiu o cargo depois de anos à frente da companhia portuguesa de rating. É também sócio-gerente da Sayer, a Sociedade de Avaliação Estratégica e de Risco fundada por Hernani Lopes. José Possas Esteves, boa tarde. Muito boa tarde. Na quarta-feira, Portugal emitiu dívida há 10 anos sem a ajuda dos bancos, ou seja, sem um sindicato bancário, pela primeira vez desde que está sob intervenção da Troika. O Estado conseguiu emitir a quantidade desejada, 750 milhões de euros, o juro a pagar foi o mais baixo desde 2005 e a procura superou a oferta em 3,47 vezes. Foi, de facto, um sucesso ou o Governo jogou pelo
0: seguro? Eu acho que o Governo fez um teste e foi um teste que teve sucesso não, 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 não há uh, dúvidas uh, e portanto devemos estar todos muito contentes com isso agora não devemos uh, exagerar uh, nas conclusões otimistas que podemos tirar daqui uh, e não cair naquela situação típica de uh, quando as coisas vão mal somos uh, extremamente pessimistas. Quando as coisas vão bem, uh, somos uh, extremamente, extremamente otimistas. Mas
1: a verdade é que o Governo colocou pouca quantidade de dívida uh, e os bancos também sabem que se investirem na dívida portuguesa isso pode traduzir-se em negócio em futuras
0: emissões sindicadas. Não é? não, a ver, o, o que, é, o que é, as conclusões que nós podemos tirar deste, deste leilão? É positivo, repito, uh, mas foi um leilão de 750 milhões de euros. Uma coisa pequena, portanto, não assusta ninguém. É, atendendo a que grande parte da dívida está colocada em soberanos está em fundos que não são privados falando noutros termos não há grande os mercados não têm grande medo neste momento da dívida da dívida nacional e portanto 750 milhões de euros Uh, numa altura do, do mercado em que uh, se espera que o Portugal passe esta fase de saída da Troika, seja apoiado pelo, pelo, uh, pela Europa. Isto é muito importante. Uh, nós, de facto, não podemos esquecer disso. Falamos muito em nós próprios. E, e depende muito de nós próprios, claro, mas também depende do apoio que possamos ter dos parceiros. Num quadro em que, o uh, um quadro internacional em que, devido a políticas que não têm nada a ver connosco, políticas monetárias de outros países, nomeadamente, nomeadamente uh, o, uh, os Estados Unidos da América, empurram uh, que uh, os mercados para uh, os, uh, este tipo de, uh, de, de atuação mais segura, como é nos um despesos mais envolvidos, como é o quadro uh, o quadro de portugal. Portanto, uh, neste quadro todo uh, foi um sucesso, mas é um sucesso que agora para ter sustentabilidade há um conjunto de condições que têm que ser uh, criadas. Se, passar, se em vez de 750 mil milhões, fossemos a 7.5 ou, em vez de 750 milhões de euros, se fôssemos para 7,5 mil milhões de euros, a realidade e a resposta não seria, com certeza, a mesma. Por isso, precisa de condições de sustentabilidade diferentes daquelas que nós temos neste momento.
1: Este leilão significa que o regresso de Portugal aos mercados está assegurado?
0: Bem, o regresso de Portugal aos mercados. Ou seja,
1: que a saída da Troika uh, será tranquila, uh, que não vamos precisar, não vamos voltar a ter os dramas de financiamento. Que isso não, nós questão.
0: vamos continuar a ter problemas, de, não os problemas graves de financiamento com taxas de 17%, 18%, isso parece estar completamente arrumado. Agora, Portugal, em termos de sustentabilidade da dívida e das finanças públicas, ainda está numa situação bastante fragilizada. E temos que atender a isso. Para já, a dívida é extremamente elevada, nós estamos a falar de mais de 100%, portanto, é superior à própria produção anual na casa dos 130% do, do, do PIB, o que significa que uh, temos que pagar essa dívida. Mesmo que paguemos juros, como estamos a pagar aos parceiros, e agora que o mercado nos diz uh, 3,5%, uh, estamos a ver que, e uh, isto tem que ser pago pelo, pelo, pelo excedente orçamental, chamemos-lhe chamemos assim, uh, significa que temos de ter um excedente primário que nos permita ter um crescimento, de pelo menos 3,5%, para podermos pagar os juros. Uh, agora, será que o país tem essas condições? Será que o país tem condições para crescer a 3,5% ao ano? Já, já que faz a pergunta, peço-lhe que responda. Não, uh, há muito que fazer ainda, porque o país tem condições para o fazer, tem recursos endógenos e está a criar condições para o fazer. Agora, ainda não está. Falta aqui outro elemento também muito importante, já agora posso antecipar, que se fala muito pouco ou se fala pelo lado errado que é uh, os, o, o lado político, uh, o, os conflitos entre os diferentes partidos, etc. O que é importante para estabilizar tudo isto é a estabilidade das próprias um políticas acordo. públicas. Um acordo, uh, mais que um acordo político, é um acordo em cima de um programa de médio e longo prazo. Isso é que daria uma enorme estabilidade. Aliás, há dois fatores... Uh, o que
1: não parece uh, possível, uh, considerando uh, o que
0: isso, é E assim. isso é que é um fator negativo. E os mercados estão atentos a isso. Os mercados sabem que vamos ter eleições, sabem que a coligação não está tão, tão segura como isso e que há divergência ao contrário do que, do, do que se diz, e os políticos afirmam, os mercados entendem que porque também houve as, as, as notícias e, portanto, que não há tanto, tanta coincidência de pontos de vista como isso. Embora, o, do lado da oposição, tenha havido algum cuidado de não criar uh, muita turbulência à volta disto, mas não existe consistência. E, portanto, a, a dívida é para pagar a médio e longo prazo, uh, se não há uma política de médio e longo prazo, isto cria instabilidade, cria incerteza e os mercados fazem-se pagar por essa estabilidade. Na sua opinião, é uh, uh, Estado... permitam, pois, não, Há aqui dois fatores absolutamente fundamentais. Um deles é este, é um programa de médio e longo prazo que permita dar estabilidade, credibilidade sobre as políticas financeiras, as políticas económicas e aí toda, todos nós sabemos que tem que passar por, uma, por um controle do déficit, claramente, e colocar o país numa, de, numa rota de crescimento, O grande ou pequeno, tem que ser para, para ajudar o déficit, obviamente, e para, e para depois mais tarde poder pagar a dívida, para criar emprego, para criar estabilidade social, etc. etc. Não há alternativa. Temos que ir por aí Agora, a questão, e os mercados estão atentos a isso, e as agências de rating estão, estão também muito atentas a isso, é Portugal consegue fazer isso sozinho? Mesmo que tenha este programa, consegue fazer isso sozinho? Os mercados acreditam uh, que consegue fazer? E aqui traz-nos ao velho problema de, do lixo ou não lixo de, de, e das agências de rating?
1: Era, era isso. Sabemos que a sua opinião... Mas deixe-me
0: dizer, a, segunda, a primeira condição... Um pro, um, um, um plano de médio e longo prazo a primeira condição é um plano de médio e longo prazo a segunda condição é tem que haver uma garantia de estabilidade de que uh, Portugal numa situação de turbulência consegue pagar uh, uh, a dívida e consegue pagar os juros em tempo e essa garantia e daí, não existe
1: daí a e aí essa é capacidade calcular, precisa
0: é? essa garantia tem que ser dada neste momento por terceiros
1: e daí uh, na sua opinião Portugal necessitar ou dever pelo menos ir por um programa calcular em vez da saída limpa
0: o problema calcular, atendendo aos nossos parceiros, sobretudo do Norte da Europa, parece-me que, neste momento, é, um, é, um, é, um, é um cenário que era é um cenário ideal para nós, mas que mas parece que, não que os nossos parceiros não estão muito Sim. inclinados. Nós precisamos destes parceiros, os parceiros é que ditam a regras e nós temos que as negociar. Se tivéssemos um plano de médio e longo prazo, estaríamos em melhores condições para negociar essas condições. Como não temos, e os parceiros que também são credores, sabem que não temos, impõem-nos outro tipo de condições. Agora, nós temos que ter isso, temos que negociar essa garantia, agora, seja um programa calcular, seja uma linha de crédito, seja o que for, uh, é imprescindível é muito importante que os o país consiga fazer, dessa garantia, fazer essa estabilização.
1: Os mercados precisam dessa garantia?
0: Os mercados e os criadores. Aliás, quem está a levantar problemas com, com o programa cautelar são os mercados, mas além dos mercados nós temos os nossos criadores que também nos estão a ajudar. E, são uma espécie de avalistas da, da, da nossa dívida. Mas
1: talvez, talvez este leilão de quarta-feira e o resultado do leilão de quarta-feira tenha sido o pretexto ou a desculpa que o Governo encontrará para justificar a opção pela saída limpa, ou não?
0: Uh, para, para haver uma garantia é muito importante porque foi deliberado uh, todas estas ações que o Governo tomou uh, e bem uh, para uh, criar uma almofada uh, de, de financeira vem no sentido de uh, já saber que os parceiros não estão muito inclinados para dar a garantia que os mercados precisam, e, portanto, tem que ser o próprio país a dar essa garantia. E então está e bem a criar, além do teste que está a fazer, está a criar uma almofada financeira. Exato. E a garantir o financiamento e bem, Porque, se houver turbulência, está garantido. Se junto a isso, portanto, é uma medida positiva. Se junto a isso, aumento custa dinheiro. Temos que pagar por essa, para ter direção empada financeira. Portanto, temos que pagar. Pagando isso significa que uh, temos que crescer mais. Portanto, há aqui um o efeito, uh, um efeito sistémico. Uh, mas, além de, 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 dessa garantia, mesmo assim ainda precisamos da garantia dos parceiros. Algum tipo de garantia. Uma linha de crédito, no mínimo uma linha de crédito que garantisse aos mercados se houver problemas, aquilo que o Mário Draghi fez quando acabou com as turbulências, fazer, vocês não ataquem mais os países frágeis porque nós vamos apoiá-los.
2: E bastou dizer isso mesmo sem fazer no, para que não as coisas Não estou a fazer, alterassem. mas
0: deu a garantia é isto que se precisa também. Porquê? Porque nós estamos numa franja, aquela velha franja entre o lixo e o investimento, entre os 2Bs e os 3Bs, etc., na zona de fronteira, onde a especulação financeira é terrível. Os juros que estão a ser praticados não têm muito a ver com, com a margem de, de, de risco. As zonas de fronteira, é nas fronteiras já que existe vamos, contrabando, não é mais, a mais, à frente, mais à frente já vamos falar sobre essas zonas é de fronteira é e
2: sobre os ratings e os duplos Bs e os duplo A. Ah, okay. mas, mas primeiro gostava de lhe perguntar o seguinte. Uh, os juros da dívida no mercado secundário têm baixado de forma consistente nos últimos meses, mas a verdade é que este fenómeno não é exclusivamente português, tem afetado os países da periferia, é assim que costumam uh, ser chamados. Por isso pergunto-lhe, esta redução dos juros no mercado secundário uh, revelam uh, de facto uh, um apetite dos investidores que é uh, motivado pelo ajustamento ou é simplesmente um reflexo do movimento internacional e que também afeta Portugal?
0: É as duas coisas. Tem a ver com o reflexo internacional, portanto, a procura de países com risco menos elevado, portanto, a saída de alguns emergentes, portanto, quem está a sofrer com isto são uh, países que estavam a beneficiar e que agora estão a sofrer, que são alguns emergentes, portanto, há, os mercados estão a olhar mais para uh, uh, investimentos com um, um risco mais controlado. Uh, e, por outro lado, uh, acreditas se que, apesar, apesar de toda aquela aquela indefinição que a Europa tem está a ir no bom caminho. Portanto, a, União, a União Bancária está demorada, mas vai chegar. O processo de consolidação da Europa está demorado, mas vai chegar e os mercados acreditam que isso aconteceu. Portanto, aquele problema da de desagregação do euro ficou arrumado. Agora, vamos no euro, estamos a construir o ouro, estamos a construir uma Europa, maior integração uh, política, portanto, maior vontade e solidariedade, que passa por uma maior integração a nível financeiro, a União Bancária. Obviamente tem que passar ainda pelo controle do orçamento, portanto, os dinheiros têm que ser geridos centralmente e estamos a aproximar de uma coisa que é, digamos, que é o final, na minha opinião, que é quanto mais próximos estivermos mais, mais, dessa situação, mais próximos estamos da solução europeia, que é algum tipo de mutualização da dívida quando a Europa cria condições para poder emitir dúvida mutualizada então aí é, é o sinal ótimo Resta saber se há condições políticas
2: na Europa para isso O problema
0: é isso é uma decisão que tem a ver com questões, com questões políticas e estamos a ver as dificuldades, por exemplo, agora com esta questão de apoiar Portugal na saída as divergências que existem a nível europeu Portanto, a Europa ainda não é uma Europa solidária consolidada, ainda há muitas dúvidas quanto a isso e é uma questão política deixa me perguntar-lhe muito diretamente face aos
2: acontecimentos recentes que nota daria à dívida portuguesa?
0: Eu não posso. Não posso, não, não posso dizer. Obviamente que eu tenho a, a nota, mas sendo é Presidente de uma agência de rating, não posso dizer. Até porque uh, nós, há uma regulação muito De forma, de forma
2: qualitativa, informal, digamos. Não assim. posso Mentre ajudar a pensar. Isso eu posso ajudar a pensar. Vamos ver.
0: Erradamente, é uma das deficiências atuais dos mercados e da indústria do rating, indústria no sentido inglês, Uh, é fazer uma distinção muito grande entre os chamados 3Bs e os chamados uh, 2Bs. A ArcRating, por exemplo, aí, uh, tem uma lógica completamente diferente. Doutor, e, e vou desafiar-lhe a transformar isso
2: em linguagem que os nossos ouvintes percebam. Os 3Bs e os 2Bs são especulativo ou não especulativo? É isto?
0: É, mas mais que isso, antes disso, isso é o que os mercados dizem e foi isso que passou e é isso que as agências dizem. E, e foi isso que o sistema criou. O sistema criou uh, os investidores, nomeando os, fundos, os grandes fundos de investimento, até uh, as suas próprias uh, formas uh, de, uh, de regular e de controlar os seus investimentos. Regulamentos internos. E um dos regulamentos típicos que eles têm é uh, nós temos que investir só ou grande parte dos nossos investimentos tem que ser em zonas de 3Bs. E já vou explicar o que é que é o 3Bs. O que, não for, o que estiver fora disso, nós já não queremos. Daí aparecer a lógica do lixo. Isso não é verdade. Obviamente que estamos ali na fronteira, entre os 2Bs e o 3Bs estão ali numa zona em onde o risco não é tão diferente como isso. Esta é a incongruência do mercado e que está a criar todo este tipo de situação e que tem que ser armada. Nós temos risco baixo, quando estamos no nível dos 3 A's, o que é que significa risco baixo? Significa que o imitente, aquele que ele coloca a dívida no mercado, Acredita -se da, que a, a que paga, paga de com risco extremamente baixo. Pode ser muito, muito baixo, ou quase a certeza absoluta. Aliás, havia não... Chegou a haver, inclusivamente, os três A's mais, o que significava que havia divindades financeiras. Uhum. Nós já tivemos divindades financeiras, que era a referência para o mundo financeiro, que era os Estados Unidos. Agora, acabaram essas divindades financeiras. Agora, agora o mais que temos é três A's. Os próprios Estados Unidos... Quem, Bom, mas que tivemos que recentemente 3As. o
2: caso da Alemanha em que investidores pagaram para comprar
0: a dívida, não é? Exatamente. A Quem se quer refugiar a nível de médio e muito prazo muitas vezes tem que pagar para ter dinheiro aplicado. Mas os 3 pronto é uma área onde não, não há problemas com o risco. Depois entra-se numa zona que nós chamamos e eu chamaria de risco mediano. Que estamos a falar dos 3Bs e os 2Bs. O que é que é o 3Bs e os 2Bs? Que é a definição. O risco é mediano e significa o quê? A nível do, da, da área dos 3Bs, significa que a entidade que tem a dívida vai pagá-la. Tem capacidade para a pagar, e muito importante, e tem vontade para a pagar. Nós esquecemos muitas vezes que uh, tem que haver estas duas condições. Uh, capacidade para pagar e vontade para a pagar. E consegue, apesar das turbulências, consegue fazê-lo de uma forma autónoma. Portanto, com algumas dificuldades, mas consegue fazê-lo de uma forma autónoma, provavelmente renegociando coisas pequenas, etc., não em termos substantivos, mas uh, em, termos, uh, em termos relativos, uh, consegue, de uma forma autónoma, resolver o problema da dívida, se for atacada e se tiver problemas de turbulência de mercados. O 2B não é muito diferente. A única diferença é consegue fazer isso, consegue pagar, uh, mas se houver turbulência tem que ter ajuda. Não consegue de uma forma autónoma. Está dependente, no última instância está dependente de alguém. Portanto, na última instância, não depende só de si, depende... De... Ora, as agências de rating colocam Portugal na, 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 nesta, nesta, segunda, nesta, nesta, segunda, nesta segunda hipótese. E a questão é será que Portugal consegue pagar a dívida e tem vontade de pagar a dívida considerando o lado político. Portanto, será que Portugal, é claro que as lideranças políticas querem pagar esta dívida ou a querem reestruturar. Estão a perceber a importância da discussão que houve sobre a reestruturação tem a ver com a vontade de Aliás, muita gente que criticou as agências de rating sobre a nota que estavam a dar, estão agora a pedir a reestruturação, o que significa que estão a concordar com as agências de rating. Quando elas, as agências de rating colocaram em, em dois Bs, estavam a dizer que Portugal paga, mas paga com ajuda. Em últimas circunstâncias não consegue fazer com ajuda. Isso é, quer dizer, o que significa paga tudo. Portanto, e, não e, precisa de reestruturações, de nada, e, paga tudo. E, e, na sua
2: opinião, uh, 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 bem sei que enfim, estamos a falar uh, do negócio em que está envolvido e, portanto, uh, não é fácil falarmos disto, mas uh, faz sentido que uh, para a maior parte das agências, ou pelo menos para aquelas que são mais mediáticas, digamos assim, uh, a dívida soberana portuguesa ainda esteja nesse tal patamar uh, que, enfim, que é vulgarmente conhecido como lixo e que significa que, que é capaz de pagar, ser, mais mas com ajuda.
0: Esse é outro problema, porque uh, quando os agentes económicos que eles ficam como lixo o investimento ou não investimento estão, e as próprias agências de rating dizerem isso, estão a dizer ao investidor, olha, não invistas ali, investe ali. Isso não é a função das agências de rating. A função das agências de rating é dizer ao investidor, ao mercado, este é um nível de risco. E tu apostas ou não apostas. Aliás, há muitos investidores a apostar na dívida portuguesa. E, portanto, a não seguir a, a lógica das agências
2: de rating. Mas, mas faz então sentido ou não que a dívida faça os acontecimentos recentes, ao, à, à baixa dos juros no mercado secundário, ao sucesso de algumas emissões de dívida que tivemos ao longo do último ano, que ainda esteja nesse patamar? Eu
0: vou, portanto, atendendo a questões regulatórias, eu não posso uh, ir mais longe do que, que eu vou dizer, mas posso ajudar qualitativamente a, 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 a pensar. Se o 2B, quando estamos e passar para o 3B, tem muito a ver com a capacidade e a vontade de pagarmos a dívida de uma, sem ajuda. Agora, uh, e para isto temos que ter o nosso programa interno, como já referi, de garantia de que vamos pagar, politicamente vamos pagar. É muito importante essa questão. Não vêm as eleições a seguir e muda a política. E, portanto, temos que estabilizar essa componente. Temos que dar garantias de que o déficit vai ser controlado e vamos criar condições de política económica para o crescimento mínimo. Esse é um problema nosso. Mas, mesmo assim, precisamos, sempre, e este aqui é, é o ponto crítico, que, em última instância, se houver turbulência, se formos atacados, e nós estamos na zona frágil, temos de ser atacados, temos alguém que nos, que, que nos socorre e, portanto, pagamos sempre a dívida. E, portanto, de uma forma autónoma e não, não e, temos problemas. E, portanto, faz agora, sentido, faz sejamos... sentido portanto, Nós estamos a, a semanas de saber
2: como é que, vamos como é que nós
0: vamos sair do programa. Até agora, estamos enquadrados por uma rede que os parceiros nos dão. Uh, agora, vamos sair dessa rede e os mercados estão atentos. Para já, acreditam que nós vamos continuar protegidos.
1: Portanto, na sua opinião... Agora, o problema é o
0: que é que vai acontecer uh, com, com as próximas notícias e eu creio que... Uh, eu não, cinco, não ouvi notícias, mais. mas creio que o Primeiro-Ministro já está a apontar para cinco mais peças notícias. Portanto, estamos muito perto de saber o que é que vai acontecer. Muito provavelmente vai ser... Saímos, uh, temos liberdade, uh, mas temos que dizer que temos alguma forma de... Se formos mas, mas não responder, atacados... Não, temos,
2: não. Não me respondeu à pergunta sobre, sobre o rating. Percebo que não o posso
0: falar de forma explícita. Uh, no fundo é, é simples. São
1: justas não não posso, ou não, não são posso. justas as notas? As notações de rating?
0: Bem, isso a dizer se é justo ou não é justo. estava a pedir uma, uma resposta. Eu Vou explicar porque é que não posso dizer. Porque em termos de relatórios, nós próprios uh, temos uma obrigação de uh, só emitirmos rating que sejam -se solicitados. Já iremos já, já já já, já, é, já, exatamente questioná final sobre, sobre isso. isso. Agora, se ela é justa ou não é justa, é, será é, é nós temos condições para pagar a dívida se formos atacados sem ajuda? Então, estamos no, no, no dois b Temos condições e vontade, portanto, capacidade e vontade para, em, mesmo que sejamos atacados e mesmo sem ajuda, conseguimos sobreviver sozinhos? O que, Esta o que, é a diferença entre os dois O que vezes, se dispõe da
1: sua resposta é que, após o anúncio por parte do Governo, da decisão sobre saída limpa ou não, é que poderá, poderá existir melhorias uh, das coisas. Ajudará questões.
0: muito se nós tivermos uma garantia de que uh, em último, se fomos atacados, uh, seremos feridos. Ajudará. E aí muito, as mutações bastante. poderão melhorar. Mas também ajudará muito se nós conseguimos criar um plano uh, de governamental de estabilização da política. Estes são os dois fatores determinantes para mudar de um lado para o outro. E mais que isto, eu acho que já não consigo, Arco... já não devo ir.
1: A ARC Ratings não emite rating da República Portuguesa porque não quer emitir ratings não solicitados, ou seja, que não sejam pedidos pelas próprias entidades, neste caso pelo Estado português.
0: Porquê? Por questões regula... regulatórias. Nós achamos que uma questão de... que um rating solicitado e um rating não solicitado são duas coisas uh, diferentes, que têm valores completamente diferentes. Qual é a diferença? Um rating solicitado, a própria entidade pede para ser analisada, compromete-se a dar toda a informação, mesmo que confidencial, a discutir a nota, Há, há, entra num quadro relatório uh, que tem que ser respeitado nós temos informação, a agência tem informação, muito mais informação uh, e pede-na e, e, e para emitir a nota uh, recebe-na dentro sempre de, 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 de registros de, uh, de confidencialidade e portanto uma nota solicitada tem uma força uh, muito diferente de uma nota não solicitada uma nota na sociedade para já, muitas vezes nem sequer é discutida com o próprio cliente pode ser ou não, há países que o fazem mas há outros países que não fazem e por outro lado, há informação que é crítica, que é importante para se atribuir a nota, que acaba por não ser conhecida e, portanto, não ser levada Mas, em consideração.
1: A verdade é que o Estado português só tem contrato com a Moody's. Exato. Uh, a ARC, se emitisse ratings sobre a dívida soberana de Portugal, da Grécia, de Espanha, uh, conseguiria uma exposição que, de outra forma, será mais difícil.
0: Claro, nós sabemos isso, obviamente. Uh, aliás, uh, para as agências de rating, os ratings soberanos não são um mercado uh, que, eu, que, que eu possa uh, referir como sendo um mercado Uh, lucrativo. Portanto, são mais um mercado de visibilidade e de marketing da própria a, a agência de rating. E, portanto, há, há empresas e, e, de rating e agências de rating que acham que é fundamental continuarem a emitir de uma forma sistemática essas, é, essas notas, mesmo quando não são solicitadas para isso, para criar essa visibilidade uh, e, muitas vezes, para criar o, o que chamam o ceiling, ou o teto, uh, sobre que é outro erro tanto é considerar que o teto da República deve ser o do rating, o teto do rating da dívida da República ser considerado o teto para as empresas que atuam dentro dessa 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 área, chamemos assim. O que também não está certo. Despreocupa é, 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 é o
2: financiamento a em empresas que estão de saúde financeira melhor do que a República.
0: Nós Arc Ratings temos clientes portugueses que têm melhores ratings do que teria, uh, 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 se o publicássemos, teria a República Portuguesa. E não temos nenhum problema em afirmá-lo.
1: Mas não pondera... Porquê? Porque,
0: porque, porque conseguem pagar muito mais rapidamente e muito melhor a dívida, têm muito melhores condições para pagar a dívida do que tem o próprio Estado português.
1: Mas não pondera emitir ratings de dívida soberana portuguesa? Não fez nenhum contacto com o Governo nesse sentido?
0: Não, nós vamos fazer, e em curto prazo vamos fazer inclusivamente não, uh, para alguns países. Já, desde que haja contrato nós mas
1: vão fazer para quem para Portugal para a dívida portuguesa
0: Uh, Essa ainda não posso, porque nós só podemos dizer e publicar quando, quando tivermos mas, mas um o ok do lado. Coloca, Agora, é a sabe. nossa intenção, obviamente, que nos países que nós consideramos críticos para a ARC, termos o rating soberano desses... E quais são desse, esses países país. críticos? Obviamente, estamos em Portugal, estamos nos principais países da Europa, estamos na Índia, estamos na Malásia, a Tailândia, a África do Sul, Brasil, esses países para os Estados Unidos já temos, portanto, pelo menos... Uh, uh... E, portanto,
2: certamente não estaremos muito longe, da verdade, se presumirmos que uh, isso vai acontecer para a República Portuguesa.
0: E quando?
1: Quando é que isso será possível? Ah,
0: isso é que eu não posso dizer, não, não, depende, não depende... Mas será depende ainda nós. este ano? Não não, 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 não acredito. Não será a tempo de poder influenciar estas questões uh, que estamos a discutir sobre a saída limpa... Mas já, já tiveram um contatos com o
1: Governo nesse sentido?
0: Sim, aliás, temos contatos regulares, naturalmente, para estes temas e outros temas de sobre, sobre finanças e risco.
1: Falámos há pouco das dificuldades das agências de rating mais pequenas em fazer frente às três grandes. É difícil imporem-se independentemente da sua competência ou capacidade. Há mesmo quem diga que as três grandes constituem um cartel. O mercado das agências de rating tem ou não distorções?
0: Tem. Grandes mesmo. Muito, muito grandes. Esse é um, esse é um problema. Aliás, mais que um, que um, mais que um, um ligopólio, porque são formados por três, é um, é, um, é um mercado muito monopolista e muito monopolista numa lógica muito america, anglo-saxónica amer, uh, americanizada. Portanto, nós temos o uh, um mundo uh, em termos de agências de rating, completamente dominado por uma perspectiva que é a perspectiva anglo-saxónica e a perspectiva uh, que vem do lado dos Estados Unidos e da visão dos mercados dos Estados Unidos. E hoje os mercados já não são assim. Hoje as relações económicas internacionais são completamente diferentes. Os uh, devedores de ontem Portanto, agências de rating, o mercado de agências de rating ainda está preparado para um mercado completamente diferente. Eu lembro só que os devedores de ontem são os credores de hoje. E os, devedores, e os credores de ontem são hoje os devedores. Portanto, os países devedores, quer os, os países emergentes, são hoje que estão a emprestar aos países desenvolvidos e assim estão uh, endividados. As regras do, do, do risco e a perspectiva do risco não é que seja completamente errada, mas tem que, tem que sofrer alguma, uh, alguma alteração aqui. O mundo vai para uma visão mais multipolar, claramente. Portanto, não pode ter só a visão monopolista de, de um lado ou, ou a visão ou de, ou monolítica uh, anglo-saxónica. Por exemplo, se ouvirem os chineses, os chineses dizem uma coisa muito interessante. Não têm a razão no que o dizem, mas só para explicar qual é a perspectiva do outro lado. Os chineses dizem, não, os credores do mundo somos nós. Os Estados Unidos são devedores e são mais devedores uma dívida superior à nossa. Tem uma capacidade para pagar superior à nossa, mas tem uma dívida superior à nossa e há muitos países que têm uma dívida superior à nossa até é mais capacidade para a pagar do que nós os Estados Unidos são claramente estão claramente nessa situação o que, o, grande parte da dívida dos Estados Unidos é detida pelo, pelo chinês e o chinês o, que é, o chinês o que é que diz? então como é? nós somos os credores e são os devedores é que ditam as regras do jogo da do risco e do jogo de, jogo financeiro dos mercados não pode ser nós é que deveríamos ser a ditar, aqueles que deveriam ditar as regras também está errado porque tem que haver um equilíbrio e, portanto, esse equilíbrio tem que vir de, de uma situação mais multipolar, multiperspetiva, e foi assim que a ARC nasceu, e a ARC está-se a exatamente nisso por isso é que acreditamos no projeto.
1: Além desse racional que está a falar, da perspectiva que, que as agências anglo-saxónicas têm dos mercados financeiros, uh, considera que as análises que são feitas pelas três grandes agências de rating são independentes de outros interesses, nomeadamente políticos ou económicos?
0: E acredito que sim. Acredito que uh, são independentes. Uh, não há o, um é o racional o, político. O que existem, uh, não acredito que o racional político. Uh, agora, o, o que existe é uma perspectiva de entendimento dos mercados, que obviamente que tem um enquadramento, que é um enquadramento muito anglo-saxónico. Não temos dúvidas de quanto isso. Quando se fala dos problemas das agências de rating, que os houve e são graves, uh, temos que entender que não há só o um mercado de rating. Aliás, temos três grandes mercados de rating e é importante que, que, que se compreenda esta situação que eu vou dizer agora. A nível do rating nós temos os, os, os ratings das, das empresas e aí é que está o, o core, o, do negócio. O, o negócio forte, uh, o bolo, uh, o bolo, digamos, o campo de atuação das agências de rating está nas empresas. Os outros são, 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 são mercados, diria, quase que secundários. Uh, se virmos bem, a esse nível não houve grandes problemas. Depois tivemos, temos mais dois segmentos, o segmento dos produtos estruturados e o segmento dos, dos soberanos, do dos estados. Então, aí também não houve grandes problemas, nem havia grandes problemas. O grande problema surgiu quando, no segmento dos produtos estruturados, e aí é que as engenharias financeiras e as tecnologias, etc., e aí é que está o problema. São produtos estruturados. Na montagem de produtos, muitas vezes completamente virtuais, completamente virtuais, e as agências aceitarem fazer isso na base de probabilidades e modelos quantitativos, etc, 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 aí é que está o erro. Ou aceitarem isso, eh, com, começaram a ser influenciados pelo próprio jogo. E, portanto, eh, entrar num jogo muito pró-cíclico e, e criou toda essa instabilidade. Essa instabilidade dos produtos estruturados e os erros dos produtos estruturados, nomeadamente no subprime americano, foi aí... Foi na, e aí é que rebentou a, digamos, o, a, a bomba. A bomba. E, e a partir daí foi. Como, como o, as finanças uh, as finanças internacionais estão estruturadas, não é Em cima, de, em cima, de, em cima, em cima de plataformas financeiras, começou este castelo de cartas começou a cair. E foi só para os bancos, e depois os, os países tiveram que apoiar os bancos, etc, etc. Mas o problema surgiu nos produtos estruturados. E é aí que o problema tem que ser resolvido e está a ser resolvido. É a nível dos produtos soldados porque uh, ou, dos outros níveis as análises são um pouco enviesadas, eu diria, numa lógica... Mas são uh, independentes, uh, não é? Mas a nível político não uh, acredito que uh, haja influência política ou haja a intenção política nas, na, Bem, nas, estamos, nas notas de rating. Estamos
2: quase a terminar, o tempo passa a correr. Peço-lhe por isso alguma capacidade de síntese nas okay. respostas às perguntas que ainda tenho para cima. Si. Vamos falar sobre a ARC e sobre o país. Vamos começar pela ARC. A ARC iniciou a atividade há poucos meses, mas herdou, certamente, presumo eu, os clientes das cinco agências que a constituem. Como é que têm sido estes primeiros tempos? Qual é a dimensão, por exemplo, da vossa carteira de clientes? Em Portugal sei que têm alguns nomes fortes, como clientes, fazem ratings, por exemplo, à Visa a Beira, a Unicer, Como é que tem corrido esses primeiros tempos?
0: Vamos lá ver. Uh, há aí uma correlação que eu tenho que fazer. O uh, a, 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 a Arc Ratings S.A. Uh, resultou da transformação da companhia portuguesa de rating. As outras agências fazem rating só para efeitos locais. Ok. Portanto, quando querem, quando querem atuar em termos internacionais têm que o fazer através da rating. Mas elas continuam a existir. São duas regulações diferentes. Uma coisa uhum. são ratings locais, outra coisa são ratings internacionais. Agora, a nível internacional... Ainda não temos esses clientes, mas temos o um potencial de mais 6 mil clientes. Vamos imaginar que 10% destes clientes vão passar e estão já a passar para o quadro internacional. Estes já são feitos pelo rating. Portanto, começam, temos contactos e clientes na Índia, na, na, na Malásia o eh, Brasil, eh, também África do Sul uhum. e também na Europa Portanto, em Portugal, França, o que por
2: exemplo, se passa é, é, é por o seguimento do negócio que já era da CPR
0: que é, E a fazer o um negócio que é induzido e referenciado pelos outros o centro de operações neste momento está em Portugal e uhum. estamos a chegar à conclusão que estamos muito bem e queremos continuar em Portugal E vão
2: manter-se em Portugal? Sim. Vamos então falar um pouco sobre o país. O programa de ajustamento está quase a terminar. O senhor, através da SAER, também analisa a economia portuguesa, as contas públicas. O que é que acha que correu melhor e pior nestes três anos de resgate?
0: Eu acho que o, o, o que correu bem, claramente, foi a, a vontade a primeira altura, a vontade de resolver o problema das contas públicas. Conseguiu-se claramente resolver uma, um problema estrutural aliás, que é provavelmente aquilo que está mais resolvido, que é o do défice externo, a lógica de exportações e importações. Aí, claramente, houve uma vitória. Há intenção, claro, de reformar o Estado, que ainda não está feito, mas há intenção de o fazer. Vamos ver o que é que o tal programa de médio e longo prazo diz a seguir. Conseguiu-se alguma coisa a nível de alguma reformas, nomeadamente laborais, etc. Não se avançou muito no lado da justiça, claramente. O sistema financeiro estabilizou estabilizamos o sistema financeiro, o que poderia ser um problema, um desastre, inclusive, para a economia uh, nacional. Agora, portanto, houve algumas vitórias a nível do déficit externo, a nível do sistema financeiro, uh, a nível de flexibilização de algumas políticas, mas há muita coisa que ficou por fazer, nomeadamente a, aquela, o Estado eficiente, que é isso que procuramos, ainda, o Estado ainda não é eficiente, o Estado ainda é um, um Estado caro, e é um Estado pouco eficiente. Porque O fator determinante que me referi há pouco é o fator de gerar crescimento, gerar riqueza, gerar emprego. Para isso, o Estado tem que uh, estar preparado para isso. E o Estado ainda é muito burocrático ainda não oferece as condições para o investimento. Temos, há setores da economia portuguesa que podem crescer. Há tais taxas superiores a 3,5%, 4%, claramente que os há. Uh, o Estado ainda não é o facilitador e o alavancador de, desse investimento. Ainda não se virou para esse lado do crescimento, mas tem que se virar.
2: E a nível de reformas uh, estruturais, há problemas estruturais da economia portuguesa que, julgo uh, que é unânime que toda a gente conhece, que continuam por resolver. Uh, estou a lembrar da capitalização de empresas há muitos outros, mas a verdade é que a população tem menos dinheiro no bolso hoje do que tinha há 3 anos será que ao fim de quase 3 anos de troika em Portugal não somos um país que tem os mesmos
0: problemas mas menos dinheiro? Uh, temos os mesmos problemas e, e temos menos dinheiro e eu acho é que começamos um caminho turbulento com muitos problemas mas começamos um caminho para resolver o problema Então não estamos na fase de uh, estamos a ir para o abismo não, já paramos Vamos, vamos seguir um caminho que se pode discutir se é o melhor ou o pior, mas a, e, a caída no abismo, que era para aí que, que estávamos aqui, eu acho que e isso se separou completamente.
2: E, e, e esse caminho é para durar muitos, muitos anos ou não? Há quem diga que temos 20 anos de contenção orçamental pela frente, uh, que será esse 20, 30 anos o prazo para conseguirmos reduzir a dívida para, níveis, uh, para os níveis a que somos obrigados uh, pela, pela Europa. Uh, temos vamos, 20 anos
0: de austeridade temos Temos muito tempo, não diria 20 anos, não diria 15, não diria 30, temos muitos anos de austeridade, porque estamos muito longe de conseguir entendimentos, estamos numa zona económica onde não é fácil fazer grandes transformações portanto, estamos, para o bem e para o mal estamos agarrados a uma moeda que é o euro e portanto temos que respeitar essas regras estamos muito dependentes dessa consolidação e dessa ajuda da Europa e para crescer a taxas elevadas temos que fazer uma transformação da economia muito grande nomeadamente de eliminar burocracias, de mais eficiente, etc, etc, um... para as etc. estamos ainda uh, relativamente longe dessa situação portanto vamos ter um problema uh, que, que, resolve, que resolvendo uhum. durante algumas décadas
2: duas perguntas, 30 segundos para cada uma para responder o FMI insiste na ideia de que em Portugal há pouca flexibilidade salarial o que é a mesma coisa que dizer que os salários são altos e que não há maneira de os baixar pergunto se concorda com esta ideia se temos de baixar ainda mais os nossos salários
0: não concordo. Eu acho que não. O problema principal não, não sei. Obviamente, se pagássemos uh, ao nível dos indianos, teríamos condições de competitividade diferentes. Mas não, nós não estamos nesse quadro. E, portanto, vamos ter que criar condições competitivas. E temos condições para o fazer com este nível salarial. Não é por aí que se resolve o problema. Uhum. Para
2: terminar, já aqui falámos uh, e já sublinhou a importância de termos um uh, consenso uh, de, de médio e longo prazo para, uh, para reformar o Estado e para desenhar um quadro de políticas de uh, finanças públicas de médio e longo prazo, que faça com que os mercados e os criadores tenham mais confiança no país. E nós
0: próprios, uh, e, uma e a a... próprios.
2: Uh, O que lhe pergunto é, uh, já disse que isso é uh, fundamental, uh,
0: pergunto-lhe se, no seu entender, se no quadro atual, se acha que isso é possível. Uh, depois de todas as tentativas que o Presidente da República tem feito, é bem, nesse sentido, e, e o ponto de situação em que estamos, uh, eu acho que ainda estamos longe de, desse entendimento. Esperemos que, daqui até às eleições, o país ainda consiga, e sobretudo com este... Uh, com este fator novo que vai, que vai surgir de, de saída da saída da Troika que se perceba definitivamente que tem que haver esse entendimento. Mas uh, eu diria que hoje não estamos tão perto disso como deveríamos estar. José Palsas Esteves, obrigado. Foi um prazer.